0: Boa tarde para todos. Segundo aquilo que a doutrina espírita nos apresenta nas suas diversas obras, nós somos almas a caminho da perfeição. Deus, o nosso Criador, criou a todos nós com o objetivo de que nós consigamos desenvolver as virtudes que se façam necessárias para que nós, então, aprendamos o caminho da verdadeira felicidade. A felicidade é o destino de todos nós. E aqueles dentre nós que nos esforçarmos, alcançaremos esta felicidade mais cedo. Aqueles entre nós que relutarmos em enveredar pelo caminho da lei de Deus, que é o caminho do bem teremos mais dificuldades para acessar essa felicidade e chegaremos a ela, só que chegaremos mais tarde. Quem determina o tempo que a gente vai levar para que sejamos efetivamente felizes, somos nós mesmos. Por quê? Porque nós, na tentativa de encontrarmos a felicidade, enveredamos por alguns caminhos que não são os mais razoáveis. Aparentemente, para nós, eles são perfeitos, mas quando nós observamos o desdobramento espiritual que esses caminhos nos conduzem, nós iremos descobrir que nós, na verdade, somos como que cativos daquilo que nós mesmos fizemos com as nossas próprias vidas. É nesse sentido que existe dentro de, dos vários textos religiosos Várias histórias que nos contam sobre exatamente isso. A história de que muitas vezes achamos que somos pessoas libertas e na verdade somos grandes cativos. Estamos escravizados nas nossas próprias imperfeições morais e não nos damos conta que o cativeiro que essas imperfeições nos produzem nos conduzem a um sofrimento desnecessário para as nossas almas e a condução de algumas experiências razoavelmente infelizes para as nossas vidas. Os textos religiosos, tanto do Ocidente como do Oriente, trazem histórias muito interessantes sobre essa questão de cativeiro e de escravidão. Mas existe uma história particular sobre cativeiro e escravidão, que acredito que todos aqui conhecem, que é a história da escravidão do povo hebreu no Egito. A história da escravidão do povo que durante 430 anos ficou subjugado no Egito. A história religiosa conta que esse povo estava escravo e é então quando aparece... Moisés, e durante esse período em que Moisés está naquela região, ele tem um contato com Deus e ele vai fazer uma tentativa de libertação desse povo. E ao longo dessas tentativas de libertação, nós iremos encontrar uma experiência na qual dez pragas diferentes acontecem sobre o povo egípcio. E é sobre essas dez pragas que a gente hoje vai conversar. O Faraó é o grande Senhor, é aquele que se acha o liberto, e o povo hebreu é aquele que está cativo. É como se fosse a nossa alma, em que o nosso ego aprisiona o nosso verdadeiro eu e não nos deixa que a gente caminhe, nos prende, nos deixa cativos. E o povo hebreu ali, num processo de escravidão, vai tentar a sua libertação. E dez fenômenos diferentes irão acontecer. O primeiro dos fenômenos que vai se dar é chamado pelos judeus de dama, sangue. É quando as águas do rio Nilo se transformam em sangue. Olhando pelo lado simbólico do que isso significa nós podemos lembrar que o Egito era, na verdade, a grande dádiva que oferecia a, 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 o Egito, era a grande dádiva do Nilo, ou seja, o Nilo era o grande símbolo de poder que os egípcios possuíam. E, de repente, aquele símbolo de poder se transformava num símbolo de opressão, ou seja, aquilo que aparentemente era o meu poder, na verdade, é minha violência. Esse é o momento no qual nós descobrimos que aquilo que a gente tanto gosta, na verdade, não é, na verdade, a nossa virtude. A gente inverte a virtude pelo defeito. E a gente acha que, nossa, mas eu sou muito poderoso porque eu mando, eu grito, obedecem. Então eu acho que aquilo é minha felicidade porque eu tenho raiva, porque eu, eu me vingo. Então, quando eu tenho esse tipo de comportamento agressivo, eu acho que isso é o meu poder. A água se transforma em sangue quando a gente descobre que o meu rio Nilo, na verdade, é violência. É a primeira das oportunidades que nós temos de mudar as nossas vidas. Nós poderíamos pegar um caminho diferente aí. Mas a gente, apesar de perceber que está errado, nós não mudamos. Nós mantemos a nossa rota. Não, vou mudar, vou continuar como eu sempre fui. Eu, eu, as pessoas dizem, não faz isso, mas eu vou fazer, eu vou fazer. E aí eu enveredo por esse caminho, que é o sofrimento decorrente da oportunidade que eu tinha de fazer a minha libertação, mas eu não me liberto porque acho que o cativo é o outro. Na verdade, eu sou o grande escravo. A segunda das pragas que o Egito antigo passou, os hebreus chamam de tsefardea, as rãs. Esta segunda praga é uma praga que é diferente da primeira, porque a primeira era apenas as águas do rio Nilo que ficaram em sangue lá. Mas a segunda praga entra na nossa casa. Então é muito diferente quando eu me dou conta de que eu estou errado e eu não mudo. Ou quando eu descubro que eu estou errado, não mudo e aquilo começa a me incomodar. Segundo diz o texto em hebraico, eles abriam os armários, tinham rãs, eles iam dormir, tinham rãs, eles iam abrir um açucareiro, tinha rãs, ou seja, as rãs estavam em todos os lugares. A rã aí, no caso, representa esse desconforto, essa coisa que a gente fica lembrando. Ai, não gosto nem de lembrar disso. Ai, meu Deus. Ai, deixa essa minha cabeça. E aquela história fica voltando na nossa cabeça e a gente não consegue sair dela. São as rãs que estão em todos os lugares para onde nós vamos. É a terceira, a segunda das pragas. A terceira das pragas do Egito Antigo é que Piolhos. Os piolhos são diferentes das rãs, porque as rãs elas não estão em nós o tempo todo. Quando você dorme, você tem sossego das mãos. Que não deixa você dormir. As pessoas não veem que você está perturbado, mas você sabe porque aquilo coça a sua cabeça o tempo todo. Ninguém vê, mas você sabe que você não está bem. Esses três primeiros sinais que a gente tem se agrupam num fenômeno no qual eu sei que estou errado, eu percebi, mas eu não vou mudar. O remorso me persegue, mas eu não vou mudar. E terceiro, os piolhos, que é... Esse incômodo, esse desconforto da consciência que não me deixa mudar. É esse processo de desconforto que vai produzindo em nós uma sensação de desagrado. Eu sei que eu não estou bem, mas eu não quero mudar. Mas aquilo me pesa, aquilo me incomoda. A gente poderia mudar. Nós poderíamos mudar. Aqui, logo depois da, da, da praga das Rãs. Moisés conversou com o faraó e o faraó disse, eu vou soltar, eu vou, solte, tira as rãs que eu mando vocês embora. Moisés, então, tira as rãs, tirou, não vou mandar mais. Igualzinho a gente, que diz assim, oh meu Deus, não aguento mais, faz alguma coisa na minha vida e eu, eu prometo que eu vou mudar. A vida muda e a pessoa diz, graças a Deus, mudou, ainda bem, pronto mas não consigo mudar de vida. Tem uma história que conta, uma história de rabino, né? Os rabinos contam que tinha um cara procurando estacionamento em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade cheia de muito, muito carro e é difícil estacionar. E ele começou a rodar, a rodar, procurando estacionamento, procurando, não achava, tentava em vários lugares. Aí quando ele viu que não tinha jeito, ele disse, Senhor, estou quase para perder meu compromisso, me arrume uma vaga, por favor. Se o Senhor arrumar uma vaga para mim, eu prometo, Senhor, que eu vou cumprir todos os mandamentos da lei, eu vou fazer todas as regras, eu vou cumprir tudo, eu vou fazer tudo, não vou desobedecer mais nada, eu serei um judeu perfeito, mas me arruma uma vaga, por favor, Senhor. Quando ele abriu os olhos, tinha uma vaga bem na frente deles. Senhor, pode cancelar o pedido que eu já achei a vaga. Então, é mais ou menos assim, é mais ou menos assim, nós teríamos a chance de mudar, mas nós não mudamos. E porque nós não mudamos, os piolhos nos perseguem. Só que os piolhos, eles têm uma característica. As pessoas não veem que a gente tem piolho. Só a gente é que sabe que está com piolho. As pessoas não percebem. Mas você sabe que você está incomodado. Se você não se cuidar, você irá avançar para a quarta das pragas. Nós vamos avançar para a número quatro, que os judeus chamam de avod, as moscas. Foi traduzido como moscas. Aí a nossa vida já começou a mudar, porque nós já estamos perceptivelmente perturbados. As pessoas já nos veem já percebem. A pessoa com aquele monte de mosca em volta, aquela coisa. Já não é mais um piolho que é imperceptível. Agora são as moscas. E a pessoa se sente estragada, ela se sente incomodada. E quando a gente está com aqueles mosquitinhos em cima, a gente já fica incomodado. Imagine você estar tá com moscas o tempo todo em volta de você. Você se sente como se você estivesse realmente apodrecendo por dentro. É a hora em que nós dizemos assim, eu não tô bem, eu não estou nada bem. Eu passei desse estágio inicial, eu passei deste momento em que as coisas eram muito mais psicológicas, eu passei desse estágio aonde eu apenas via água com sangue, em que eu percebia as rãs em volta de mim e que os piolhos não me deixavam dormir. Agora são as moscas. Agora a situação ficou bem mais difícil. E a gente está só na quarta praga. As moscas, elas representam exatamente aquela hora em que os outros olham para nós e dizem "Nó, fulano tá mal, está perturbado. Porque é visível o estado de perturbação no qual você se encontra. Aqui também, na quarta praga, Nesse momento, o faraó volta a conversar com Moisés e volta a dizer para ele, se você tirar as moscas, eu deixo vocês irem, eu deixo vocês irem. E os seus auxiliares dizem, mas senhor, por que, que o senhor não solta? eles porque se eu soltá-los, quem vai fazer o trabalho sou eu, somos nós, então, o que move essas pragas não terem sido resolvidas é o nosso egoísmo. Eu não solto por causa do egoísmo, porque se, eu, se é para alguém sofrer, é que sofra você e não eu. Eu empurro você no buraco e eu não. Porque se eu libertar você, eu vou ter que fazer o trabalho que você está fazendo. Então é melhor que você faça. Eu não tenho que me preocupar com você. Então, quanto eu puder explorar, eu vou explorar. E internamente é o nosso ego não permitindo com que a gente consiga se libertar. E a gente preso debaixo disso, adoecendo por conta desses processos de sofrimento que a gente começa a passar. É quando aparece para nós a quinta das pragas, que os judeus chamam de dever. Dever seria a peste dos animais. Os animais morrem todos. Quando os animais morrem, os egípcios perdem toda a produção de proteína animal que eles teriam. Eles não têm mais a proteína animal para comer, porque morre o boi, morre a galinha, morre, morre o porco, morre todos os animais que eles poderiam se alimentar. Então, a alimentação deles piora. Ou seja, a alimentação espiritual nossa piora. Por quê? Porque nessa hora, nós já não estamos mais conseguindo nos alimentar espiritualmente. A perturbação está tanta que eu já não consigo mais ter lucidez. Eu já preciso de ajuda para que eu saia desse processo. Quando a peste dos animais chega não somente a proteína animal acaba, ou seja, a alimentação espiritual nossa começa a entrar em declínio, como também os animais que eram usados para semear, para plantar, para colher, o boi que puxava o arado, o cavalo que carregava, Morre tudo. Então, a capacidade produtiva diminui é quando a gente já não consegue mais, no trabalho, produzir como produzia antes. Nós começamos a sentir, nesta condição, uma queda na nossa capacidade produtiva. A gente chega no trabalho e diz, ai gente, eu estou tão mal, nossa, estou tô, tô legal. Ai, minha cabeça está mil, não consigo nem me concentrar. Eu abro o processo, desse é eu olho, fecho. Ai, o cliente vem, me não, para tá desganar o cliente. Com então, paciência. Dor de cabeça que não passa, uma agonia, doido para ir embora para casa, gente. Então, é um estado de perturbação que faz com que nós, além de já demonstrarmos, num estágio mais avançado que o primeiro, nitidamente que nós não estamos bem, as pessoas percebem que nós não estamos bem. Depois a gente já não trabalha de maneira correta e até a nossa alimentação espiritual está ruim. A gente não está se alimentando espiritualmente. A pessoa diz, ah, eu tenho até orado, mas sei lá. Aí não tem funcionado, gente, tão tá a perturbação tão grande. Olha, a minha casa tão horrível, não tenho paciência. Me dá umas, umas angústias. Mas aonde está isso? Isso estava lá em cima, quando a água virou sangue e eu não mudei e eu permiti que eu entrasse por todos esses caminhos, até chegar a esta, que é só a metade do caminho. Ainda tem mais cinco para frente. E a gente já está nessa condição bastante sofrida. E vem a sexta das pragas do Egito, chamada Sherim, que seria Sarna, Doen úlceras... Doenças... São... É a hora em que a gente adoece de vez. Se a gente bem perceber... Quando a gente começa a entrar em processo de depressão... A gente vai entrando bem devagarinho. Então existe aquela depressão mais leve... Aonde... A gente na verdade percebe que está incomodado mas você trabalha você toca a sua vida você até convive com ela você vai levando você leva a sua vida mas se você não cuidar esse processo leve ele pode avançar e se tornar uma depressão moderada na depressão moderada você já tem a ameaça do seu processo produtivo eu já não estou mais saudável eu preciso de um médico para organizar a minha, minha saúde, que eu não estou bem. E o que é pior? O depressivo tem uma tendência danada de ficar doente. Até parece ser assim uma maldição, porque a pessoa já está ruim, ainda fica pior. Mas, infelizmente, o nosso organismo funciona dessa forma. Nós temos um sistema imunológico que nos defende de doenças. Você pega um ônibus para ir para casa no ônibus você respira uma série de bactérias, uma série de vírus, que tem contato com vários germes. Só que o organismo respira aquilo e vai trabalhando e vai criando anticorpos e você nem, nem adoece daquilo que você, você teve contato. Mas se você estiver deprimido, pode acontecer de você já ter descido e estar na sexta fase, xerrima, e aqui, nessa hora, é a hora das doenças. Tudo a gente adoece. Vai visitar uma pessoa com conjuntivite, pega. Aí a mãe diz, minha filha, vá fazer a unha. Você está o dia inteiro nesse quarto. Vá, vá pintar seu cabelo. Faz a unha, minha filha. Aí vai, pinta o cabelo, fica lindo. Vai fazer a unha. A moça arranca um bife do canto do dedo. E já ia inflamar. Já ia Inflamar, mesmo ela soprando, jogando acetona em cima, chupando o resto do sangue que sobrou, vai inflamar. Mas se estiver depressivo, pode preparar. Vai cair o dedo. O dedo ah, vai ficar tá enorme. Mas por que, meu Deus? Porque o sistema imunológico nosso não funciona da mesma forma. Nós enveredamos por um caminho infeliz e adoecemos fisicamente. Por quê? Porque fomos deixando que esse processo fosse avançando dentro de nós, fosse criando novos espaços e vamos permitindo com que essa escravidão continue acontecendo. Nós mesmos nos tornamos infelizes, nós mesmos nos algemamos, não são os outros que nos fazem infelizes. Nós mesmos é que nos escravizamos dentro de nós próprios e não permitimos com que as nossas virtudes consigam se manifestar. Exatamente nessa hora, a história do povo egípcio, ela dá uma guinada exatamente nessa sexta praga. O faraó fica tão chateado com as úlceras, com as doenças, o povo com febre, sem condição nenhuma de sair da cama, está todo mundo extremamente abatido porque eles já não estão se alimentando bem, eles já não estão bem, e aí vem essa doença, eles ficam pior ainda. Então, o faraó é tomado de uma raiva por conta disso, que a partir daí, ele diz o seguinte, a partir de agora, eu não vou mais pedir que suspenda nenhuma praga. Agora pode quebrar tudo que agora eu não vou mais pedir. Porque ele vinha pedindo, tira, e eu... Aí depois, não, não vou mandar embora. Agora, pode mandar. Pode mandar que agora eu me quebro totinho, mas eu não vou pedir para parar. Deixou de ser egoísmo. Passou a ser o quê? Orgulho. As seis primeiras pragas do Egito são fruto do nosso egoísmo. Quando a gente não quer libertar para não ir para o lugar do outro. Não, não. Eu não vou fazer. Eu não, eu não vou mudar porque eu não vou libertar. O que, que é essa libertação? Essa libertação é o perdão que a gente não concede. É a revisão de conceitos que a gente não faz. A pessoa diz, eu não vou perdoar. Não vou, mas de jeito nenhum. O que fulano fez nunca terá perdão. E isso, na verdade, do ponto de vista espiritual, é uma grande burrice. A maior burrice espiritual que existe é o não perdão. Por quê? Porque nós temos uma leitura que não é a leitura que a doutrina espírita faz, que diz que se você... Ah, Perdoar a pessoa, ela ficou isenta de culpa. Quando diz, não, eu te perdoo, pronto, ele ficou livre de culpa. O espiritismo diz: Não, a culpa ela existe dentro de cada um de nós. Quando eu perdoo alguém, eu estou me retirando do circuito, mas o problema é dela. Quando eu não perdoo, aí eu junto um que fez o mal e o outro que é a vítima magoada. Violência mais vítima magoada, encontro. Violência, vítima que perdoou, a violência vai ter que encontrar outra pessoa para se resolver. Então, perdoar é um, uma grande oportunidade para a gente quebrar esse círculo vicioso que nós temos aqui. Se nós não fizermos esse processo de mudança e não cuidarmos das nossas próprias almas, nós iremos avançar para as últimas pragas, as três seguintes vão piorar o problema. Se estava ruim, ainda pode ficar pior. A sétima praga dita dentro do texto hebreu, chama-se Barad. É uma chuva de granizos extremamente forte. Essa chuva de granizo, ela vem quebrando com tudo. E diz o texto que quando a chuva de granizo cai, ela quebra todas as árvores, ela destrói todas as plantações, o que significa que a alimentação vegetal acabou também. Existia a alimentação animal, essa acabou. Quando deu ali a quinta praga, acabou a alimentação animal. A sétima vai exterminar a outra alimentação, que era a alimentação vegetal cai uma chuva de granizo, destrói tudo, então eles ficam sem alimento nenhum e para piorar a situação, destrói todas as casas que existiam, todos os abrigos, todos os lugares onde eles podiam se acolher. A sétima praga, portanto, que é o granizo, fala granizo, mas... Não é granizo, é alguma outra coisa. As pessoas traduzem como granizo. Essa chuva ela vai destruir toda a proteína que existia, vegetal, que ainda dava para comer alguma coisa, e todos os abrigos. Então, nessa hora, eu perco o resto da minha alimentação espiritual e perco o abrigo da fé. Aqui a fé acaba. Aqui nós já não estamos mais nem na depressão leve e nem estamos na depressão moderada. Daqui para frente é o quadro da depressão profunda. Primeiro, perda de toda a alimentação espiritual. Ah, não, não adianta não, aí. Deixa... Não consigo mais me alimentar espiritualmente. Muito perigoso. E segundo, destruição da fé. Os abrigos são todos destruídos. Ficamos... Sem fé. Joana de Ângeles diz que de todas as provações que o ser humano pode passar na Terra, é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Porque uma pessoa que perde a fé, ela é capaz de qualquer coisa, ela não tem mais fé. O que, que impede ela de fazer o mal? O que que impede ela de se autodestruir? O que, que impede ela de tomar uma decisão que ela não deveria tomar? Quando vem a chuva de granizo, é a destruição de todas as coisas que a gente poderia ter. A chuva de granizo representa para nós aquele sentimento assim, não, para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais, nem adianta. Vocês vão embora, ah, não quero mais, não quero mais, não vamos, vamos embora granizo. Mas ainda tem coisa pior para frente. Porque a chuva de granizo destruiu tudo. As árvores foram todas arrasadas, destruíram todos os frutos, tudo que tinha para comer. Então, eles, o que tinha para comer era o que o resto de folha que ficou caído no chão. Então, tira aquelas folhas, faz um, um charuto, né? pega uma folhinha de uva e tenta fazer um charutinho ferva aquelas coisas, come folha, come alguma coisa, come raízes, come alguma coisa, comer para se alimentar. E o Egito, ele tinha dois produtos que eram muito importantes, que era o trigo e o centeio. Todos dois são muito importantes para fazer pão. Tudo já havia sido plantado, mas trigo e centeio não tinham sido plantados. Então, os egípcios disseram, estamos arrasados, destruídos, acabados, mas tem um fiozinho de esperança, porque o trigo e o centeio não foram plantados ainda. Vamos plantar o trigo e vamos plantar o centeio, passar a fome por um pedaço, comendo folha, mas quando esse trigo e esse centeio surgir, a gente faz o pão e aí recomeça a nossa vida. Então, vamos... Apostar nisso é quando veio a oitava das pragas, chamada pelos judeus de Arbe, gafanhotos. A nuvem de gafanhotos veio e comeu tudo que sobrou, o brotinho do trio que estava saindo, gafanhotos não comeu as folhas que haviam sobrado da chuva de granizo, os gafanhotos comeram tudo. Na nossa leitura interior, a nuvem de gafanhotos é a desesperança total. Aqui é a desesperança. Nuvem de gafanhotos. Quando alguém diz assim, a nuvem de gafanhotos baixou é porque... Agora sim, agora não tem mais nada. Se já não tem mais a fé, não tem mais alimento espiritual, se já estamos doentes, se já perdemos tudo, o que ainda falta acontecer, meu Deus. Nona praga, roxa, escuridão. Era tão escuro, diz, diz o texto, que uma pessoa não conseguia ver a outra e que as pessoas não viam nem a si mesmas de tão escuro. O que seria isso? Eu não consigo nem me ver mais. E é interessante como na depressão profunda esse quadro é bem característico. A pessoa rejeita a fé, ela acha que para ela não tem mais jeito e ela gosta de ficar no escuro. Ela se tranca no quarto, coloca o algodão nas frestas da janela para que a luz não entre. Quem tem pessoas que sofrem depressão em casa, precisa ficar bem atento. Que esses são os passos do processo depressivo. É por aí que a gente vai identificando onde a pessoa está. Em, que, em qual desses momentos... Nós estamos vivendo em função da nossa rejeição desse fenômeno de crescimento que a gente precisa passar. Quando uma pessoa é depressiva e ela começa a abandonar a si mesma, ela já não se enxerga mais. Ela deixa de tomar banho, ela, a roupa que ela taia tá é a de ontem, a barba fica por fazer não sei quantos dias... O cabelo tá até aqui branquinho daqui para baixo, pintado. Desconfie. Se você tem alguém que parou não precisa ser um batom da Lancôme, mas um batomzinho, né, arrumar o cabelinho. Se cuidar um pouquinho é bom. Um pouquinho é bom porque a gente fica muito, a gente já é feio se não se cuidar. Com exceção do Silvio, nós somos todos feios. Né? E aí, se a gente não se cuidar, fica mais feio ainda. Resultado, esse processo de escuridão é quando a gente tem aquele negror dentro de nós. O processo de escuridão é quando a gente diz assim, eu vivo num negror total. A pessoa não aceita sair do quarto. Você tem que tipo, minha filha, sai, embora. Não, não quero sair daqui. Vamos sai daí. Você vê a pessoa está com a mesma roupa de ontem, com, é, nem se alimentou, passa o dia inteiro deitada. Ela não se levanta. A gente tem que tentar tirar a pessoa e não é gritando, não é com estupidez. Você tem que ser companheiro o suficiente para poder pegar a pessoa pela mão e vir tirando ela devagarinho. A principal coisa que a gente tem que demonstrar é amor. O amor é a peça fundamental, viu para que a gente consiga fazer isso. Mas é lógico que quando a gente avança dessa depressão leve para moderada e principalmente pela a, a profunda, você já não consegue mais sair sozinho. Tem gente que até convive na depressão leve, vai levando. Chora no travesseiro, diz que é TPM, vai levando, vagarinho, mas vai levando. Mas quando chega na parte da depressão moderada, não dá mais. Você precisa de um profissional, precisa de um psicólogo para te ajudar. Né? O ideal é que a gente trabalhe com exército, marinha e aeronáutica. Exército cuida do corpo, que é o físico, a marinha cuida das águas da lágrima e a aeronáutica cuida do espiritual, do ar. Então, é médico, psicólogo e fé. Qualquer fé que seja, mas eu preciso dessa tríade, porque o homem ele é físico, ele é psicológico e ele é espírito. Não dá para trabalhar. Vá no médico só. Não, precisa dos três. Quando a gente vai a guerra, a gente não leva só uma força, leva tudo. Exército, marinha e aeronáutica. E ainda tem mais duas forças auxiliares. Que é o bombeiro, que são os amigos, e a PM, que é a família. Né? Então, esse pessoal aí é que vai juntar a gente pra gente sair. Sozinho você não sai. Difícil você sair de uma depressão sozinho. Difícil. Na leve vai, mas passou para moderado, entrou para a profunda, papai, procure ajuda. Procure ajuda. Geralmente quem está na moderada procura ajuda. Quem está na profunda já não procura mais. Já deu por vencido. Né? Isso aqui parece muito com obsessão simples, isso aqui parece muito com subjugação. Na subjugação a pessoa diz: não, não tem mais jeito. Ela já não reage mais a isso. Então a gente precisa estar atento para buscar as pessoas disso. Mas faltou uma praga. Eu só falei nove. A décima, de Coroto, a morte dos primogênitos. O primogênito morre. O primogênito é o nosso maior sonho, é aquilo que a gente mais sonha. Ah, eu quero casar com fulano. Olha o sonho maravilhoso. eu quero fazer medicina. Ah, eu quero fazer medicina. Eu quero, esse é o meu primogênito, é o sonho mais importante que eu tenho. A depressão faz ele morrer. Porque, ah, vestibular, mas não. Não vestibular mais não. Ab faz a gente abandonar o nosso sonho mais importante. Então, se nós não cuidarmos dessa dinâmica, nós iremos perder os nossos sonhos. E nós temos que evitar. Que esse processo avance, porque o grande objetivo nosso não é tentar remediar as coisas quando elas estão lá na frente, é a gente se cuidar, é a gente se ajudar. Família não existe para outra coisa senão para que um ajude o outro. Não é para outra coisa. Porque a gente reúne no lar exatamente as pessoas que têm mais facilidade de se entenderem. E, às vezes, a necessidade de se entenderem porque nas nossas famílias nós reunimos pessoas que são do nosso passado que a gente gosta por isso que é fácil a gente se entender e pessoas do nosso passado que a gente ainda não gosta mas que precisa gostar por isso é a necessidade de se entender nós precisamos deus não errou deus não pode ter errado não é possível que me deu uma família que não tem que conviver às vezes ela é amarga ela é difícil mas essa família é o grande instrumento que eu tenho para que eu consiga me levantar. O esforço que a gente puder fazer para resolver essas questões é o que a gente tem de mais importante para trabalhar. Porque a, perca da, a perda da fé, a perda da fé, a perda da crença em mim mesmo, a desesperança e a, a, a morte dos meus sonhos pode me levar a um desinteresse pela vida desnecessário. Desinteresse esse já foi objeto de várias discussões durante todo o nosso mês. Eu nem preciso me repetir. Mas a gente não tem que cuidar depois que as coisas estão bem avançadas. Nós temos que cuidar antes. Trabalhar dentro de nós, tanto quanto possível, antes que as coisas se agravem, procurando o amor e o processo de família para que a gente consiga se libertar e fazer, se a família... Efetivamente, não é o melhor instrumento, a gente não consegue, se não tem jeito, então procure os amigos. Mas faça todo esforço para garantir a família no primeiro estágio. Se, se não deu, procure os amigos. Mas não desista de si mesmo, não desista da sua história. A doutrina espírita diz que nada disso precisaria existir. Bastaria que quando as nossas águas se tornassem sangue, nós tivéssemos dito meu Deus, eu estou errado, eu preciso mudar, eu não estou certo, eu estou errado. Por isso, que a primeira frase pública de Jesus não poderia ser outra. A primeira frase pública dele é, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque quando a gente descobre que está errado, eu digo para mim mesmo, nossa... Eu sou uma besta, minha, minha força é sangue, é violência, eu estou errado. E quando eu descubro que eu estou errado, então eu me liberto dessa caminhada infeliz e avanço para uma libertação. Então, felizes somos todos nós quando descobrimos que estamos errados porque estamos marcados para a felicidade, para encontrar o reino dos céus. Negar isso é encontrar um caminho desnecessário de sofrimento que Deus não quer para nós. Portanto, a todos nós que refletimos sobre essas questões das nossas vidas, eu desejo que todos nós possamos mergulhar profundamente dentro das nossas vidas, fazermos uma reflexão bem crítica sobre cada um dos nossos passos já dados, para que a gente consiga resolver as nossas histórias de vida e faça sentido a encarnação que a gente está recebendo. Muito obrigado e uma boa tarde para todos.